2: La vida cristiana se convierte en algo bello y apasionante cuando se pone el corazón en Aquel que puede hacer la vida bella y apasionante. El hombre está llamado a la santidad. Seréis santos porque yo el Señor soy santo. Esta santidad hay que conquistarla. El Señor nos ayudará. El Padre Pío nos invita a la perfección de la vida. Pero, ¿en qué consiste esta perfección? Consiste en ir poco a poco pareciéndonos a nuestro modelo que es Cristo, eliminando del corazón todo lo que desagrada a quien queremos recibir e imitar. Es decir, quitar los ídolos, y las seguridades del corazón, para buscar aquello que más le agrada al Dios vivo y verdadero. Desterremos nuestros vicios y apegos mundanos. Él nos da la solución. Es Cristo quien toma la iniciativa. Es Él quien entra en tu corazón. Él entra en nuestra vida y va transformando nuestra inteligencia, voluntad, mente, sentidos. Lo transforma todo. La santidad es una gracia y a la vez un deseo del corazón del hombre. Solos no podemos. Con Él lo podemos todo. Aspirar a la perfección, esta es nuestra vida. Qué maravilla, ¿verdad? Queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María aquí en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? María.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
2: Pablo. Muy bien, padre. Aquí estamos un día más. ¿Qué tal estás, Raquel?
4: Hola, muy bien. ¿Qué tal?
5: ¿Y tú, Juanjo. Pues muy contento y feliz de estar de nuevo aquí, como siempre. Desde el control,
2: haciendo que todo funcione, se encuentra Javi. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Y hoy, concretamente, tenemos una visita, una visita muy especial, que, que ya ha venido a nuestro programa. Él se llama Iván Piña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván?
1: Hola, muy bien, padre. ¿Qué tal?
2: Muchas muy gracias por estar es aquí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por haber venido y... ...y por, por la colaboración... ...yo quiero... ...Pablo... ...yo quiero hacerte una pregunta... Dí,
6: ...Dígame padre... ...¿tú quieres ser santo?... ¡Ay, ay! ¡Qué ataque tan gratuito! Pues claro que sí, claro que quiero ser santo. Lo que pasa que no me veo con la posibilidad de llegar a tanto. Es como, es como decía Santa
2: Teresita, ¿no? Deseo ser santa pero siento mi impotencia.
6: Efectivamente, pero lucho mucho, lucho mucho por ello. Y aunque estoy muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, lo que sí sé es que tengo que luchar por ello. Es verdad. Pues es verdad, solo Jesús, solo Jesús
2: puede hacer. ...esta obra, nuestra nuestra actitud... ...tiene que ser el deseo... ...y el rendirnos delante de él... ...diciéndole pues que... ...nosotros sin su ayuda no podemos... Claro. ...y pasito a pasito, ¿no?... ...como dice la canción... ...pasito a pasito... <risa> ...María... ...dime... ...santa...
3: Eh, no... <risa> ...con ganas... ...pero me parece a mí que muy lejos todavía... Bueno. ...la verdad es que es, es algo que... ...que nos sobrepasa de tal manera que... ...bueno, pues es un deseo que hay en el corazón... Uh -huh pero conscientes de ver nuestra incapacidad.
2: Claro. Pues es que sabéis que en el programa de hoy vamos a hablar de la santidad. El Padre Pío nos invita a caminar por el camino de la santidad. Y la santidad, como veremos, no es un camino fácil. Muchas veces es un camino lleno de tropezones, de piedras... Pero vamos a ver que, que la santidad es posible, porque si no, no, no veríamos a tantos santos como, como la Iglesia, como los papas han, han canonizado. Y fijaros que también en el día de hoy vamos a comenzar a explicar cómo fue la investigación del santo oficio. Sabéis que todo comienza con los estigmas y que ya la Santa Sede comienza a enviar a... a eclesiásticos para que investiguen todo lo que está ocurriendo en ese pequeño pueblecito de San Giovanni Rotondo. Vamos a, a conocer realmente la autobiografía secreta del Padre Pío. Y, y esto se lo debemos a un gran amigo nuestro, un gran hermano nuestro, el Padre Francesco Castelli, que nos, nos va a ayudar en este programa a conocerlo. ¿Cómo nos enseña eh, Padre Pío, verdad, Juanjo?
5: Nos enseña en cada momento en cada día, si... Sí. Si seguimos, nuestra, si seguimos su espiritualidad, por supuesto
2: Pues queridos amigos, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros un día más Y, y no os perdáis este programa que está lleno de muchas novedades y de, sobre todo de muchas gracias Comenzamos Ya sabemos, el, el 20 de septiembre de 1918 aparecen en las palmas de las manos, de los pies y del costado izquierdo del Padre Pío unas heridas profundas de donde brota sangre viva. Estos son los estigmas que hicieron famoso al Padre Pío por todo el mundo. Esto, más que un momento de gloria para el Padre Pío, fue, como sabemos, un momento de mucho sufrimiento y de mucha vergüenza. Porque es verdad que desde este momento comienza en su vida una serie de investigaciones por parte de la Santa Sede. Vamos a escuchar, porque todo comienza en mayo de 1921.
3: Su vida y misión, una obra de Dios.
2: En los primeros días de mayo de 1921, su excelencia reverendísima Monseñor Rafaelo Carlos Rossi, cuando llega a su obispado, se encuentra una carta del santo oficio con el encargo de realizar una visita canónica a San Giovanni Rotondo. Le inquieta el contenido de la carta. Se le ordena llevar a cabo una investigación que no se refiere solo a sencillas cuestiones de disciplina o doctrinales, sino a un estigmatizado. Una tarea difícil, Monseñor Rossi lo sabe, y por ello decide rechazarla. Escribe al cardenal Merry del Val, pidiendo que se le quite el encargo.
6: Es de una gravedad importante y ardua. No digo ardua como, como observación. Ardua se comprende ...y llena de responsabilidad para conseguir llegar a esas conclusiones... ...sobre las que la Sagrada Congregación deberá apoyarse... ...para emitir su autorizado juicio. A este respecto, por tanto, si pudiese de la benevolencia... ...de los eminentísimos padres obtener el ser exonerado... ...sería muy feliz y redoblaría desde este momento mis agradecimientos.
2: A la negativa del secretario del Santo Oficio... El, el ya visitador apostólico acepta el encargo y se dirige a Roma para examinar el dossier de documentos que se refiere al fraile. Se trata de un nutrido grupo de documentos custodiados por el santo oficio en los que alabanzas y acusaciones se superponen y contraponen. Con los papeles en su mano, Monseñor Rossi eh, dilucida los problemas más agudos de este asunto. Después se dirige a San Giovanni Rotondo. Una vez en Puglia, se dirige al pequeño centro habitado donde vive el padre Pío. ¿Quién es exactamente este fraile? Al comenzar su
6: informe, Monseñor Rossi escribe. El padre Pío, en el, en el siglo Francesco Forgione, nació en Pietrelcina, la primera estación después de Benevento en la línea benevento avelino hace ahora 34 años. En el año 1902 o 1903 entró en los capuchinos de la provincia de Folla y para el noviciado y sus estudios pasó de convento en convento, aunque más de una vez las delicadas condiciones de salud le obligaron a volver a respirar su aire natal. Decían que padecía broncoalveoloitis, aunque, en realidad, los exámenes médicos no lo demostraron nunca de modo positivo. A mí, que lo traté con frecuencia durante ocho días, me dio la impresión de que realmente sufría esa enfermedad. Sin embargo, se trata solo de una impresión producida, más que nada, por una pequeña tos advertida en el religioso y que, re y que generalmente caracteriza a los afectados de enfermedad pulmonar. En una de esas frecuentes estancias con familia, el padre, Fio, el padre Pío fue ordenado sacerdote sobre el año 1910. Cuando estalló la guerra, fue soldado, pero lo fue a intervalos y por poco tiempo, más aún lo fue mientras permanecía ingresado en el hospital de Nápoles. Después fue, fue enviado a Foggia y a continuación a San Giovanni Rotondo, donde actualmente se encuentra. A San Giovanni Rotondo le llevó un conjunto de circunstancias a las que él permanece totalmente extraño y que quizás ni siquiera advirtió. Pero había quien trabajaba por él, es decir, quien se aprovechó de la ocasión del padre Pío con el ánimo que queremos creer óptimo de servir a la religión.
2: Un paisaje desolador, un camino de tierra, un pobre convento situado en un lugar poco, poco accesible, cuando llegó a San Giovanni Rotondo el 14 de junio de 1921, Monseñor Rossi se encuentra ante un escenario insólito para situar a un místico. Mientras probablemente reflexiona sobre esos detalles, se presenta en el convento. Simplemente con la sotana, como obispo. No tenemos ninguna noticia al respecto, pero es cierto que una vez llegado presenta sus credenciales y pone en marcha la investigación. Toma el Evangelio, hace que lo toquen con la mano los interrogados y plantea un juramento solemne, decir la verdad y mantener el silencio. ¿Mantuvieron el silencio los interrogados? No queda alguna duda. En las fuentes de origen capuchino no queda huella alguna de estos interrogatorios y el recuerdo de la investigación se ha desvanecido en el tiempo, a no ser en las actas que ahora se pueden consultar. Por la cronohistoria del convento sabemos solo que el 25 de junio de 1921, debido a la sospechosa actuación de un sacerdote forastero, se difundió por San Giovanni Rotondo la noticia de que el padre Pío iba a ser trasladado. El sacerdote forastero del que se habla era Monseñor Rossi probablemente. De cualquier modo, para conocer lo que Monseñor Rossi ve a quien interroga a qué conclusiones llega no nos queda más que seguir con atención su informe que ahora entra en el centro de la narración qué pasaría por el corazón de monseñor rossi creería en la veracidad de, de padre pío cómo cómo estaría viviendo el padre pío todo esto en el corazón como vemos, eh, el Señor durante toda su vida ha ido preparando el corazón de Padre Pío para, para esta cruz. Por eso le llamaban el Crucificado sin Cruz. Pues aquí, aquí es donde comienza el camino de santidad del Padre Pío. Pues continuamos, queridos hermanos, en el, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. María, ¿qué carta nos traes para el día de hoy?
3: Pues hoy tenemos una carta en la que Padre Pío, de una forma muy breve, nos eh, detalla qué es ser santo. Pues vamos a ello. Vamos allá. Santidad quiere decir superarnos a nosotros mismos, quiere decir victoria perfecta de todas nuestras pasiones, quiere decir despreciarnos verdadera y constantemente y a las cosas del mundo, hasta preferir la pobreza a la riqueza, la humillación a la gloria, el dolor al placer. La santidad es amar al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios, la santidad, en este punto, es amar incluso a quien nos maldice, a quien nos odia, a quien nos persigue, haciéndole incluso el bien. La santidad es vivir humildes, desinteresados, prudentes, justos, pacientes, caritativos, castos, mansos, trabajadores observantes de los propios deberes no por otro fin que el de agradar a Dios, y para recibir sólo de él la merecida recompensa. La santidad posee en sí la virtud de transformar, según el lenguaje de los libros sagrados, al hombre en Dios.
2: Qué bonito, qué bonito audio de esta carta de, del Epistolario de Padre Pío. Eh, yo creo que no nos deja indiferente, ¿no? Sobre todo cuando celebra la Iglesia eh, cada año, eh, el Día de, de Todos los Santos, pues qué es lo que nos recuerda, pues que todos estamos llamados a ser santos y que esa santidad es lo que hace feliz eh, al corazón del hombre y esa santidad a la que todos estamos llamados consiste en estar con él, en estar unido a él, en estar cerca de del Señor cada día, en cada momento. Y yo creo que Padre Pío nos explica cómo podemos ser santos. Esa santidad que que es como como él decía, amar, amar a Dios, amar al prójimo y esto se hace en el día a día, ¿no? Me ha llamado mucho la atención lo que decía de la santidad, preferir el dolor al placer, por ejemplo. ¿Quién prefiere hoy muchas veces el el, el dolor, no la, la cruz. Pues sí, la cruz es un camino de santidad y yo creo que todos en nuestra vida tenemos muchas oportunidades para, para alcanzar esa santidad, esa santidad eh, a la que todos estamos llamados, como dijo el Señor, no seréis santos porque yo soy santo. ¿Qué, qué os parece esta carta que, que habéis escuchado?
3: Pues a mí me parece que es... Eh, a mí me hace mucha gracia porque... Es todo lo contrario a, a como somos nosotros o a como yo me veo, ¿no? Madre mía. Me gusta mucho que enfatiza en dos ocasiones que todo es por amor a Dios, porque es verdad que partes de, o sea, aspectos de la santidad que señala Padre Pío, por ejemplo, preferir la humillación a la gloria, etcétera. Esto es algo propio de de la santidad eh, auténtica, la cristiana, ¿no? Pero luego hay otras, por ejemplo, la justicia, ser paciente, caritativo, etcétera, son virtudes que incluso gente que no cree, pues puede aspirar a, pues por, por la propia eh, moral natural, ¿no? Que llevamos en el corazón, pues puede ver como algo bueno y aspirar, pues a ser justo, trabajador, manso, etcétera. Pero efectivamente, si no es por amor a Dios, pues no sir no solo no lo vas a conseguir sino que que no sirve de nada no como decía San Pablo si no tengo amor de nada me sirve pues pues efectivamente que la santidad yo es que escu se escucha mucho no decir eh, ay qué santo es este ay no sé qué y como que ser santo es ser muy bueno y ya no no o sea ser santo es mm, amar a Dios y ese amor a Dios es la fuente de todo lo que luego él va a hacer en ti y me gusta porque lo pone de manifiesto con especial énfasis
2: tenemos que recordar que cuando la Iglesia eh, canoniza, eh, cuando la Iglesia canoniza es porque reconoce eh, en la, en la, en los santos que viven de forma heroica las virtudes, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, ¿no? lo viven de forma heroica. Es un amor tan grande al Señor que el Señor les concede esa gracia. Y fijaros que, que también hay muchos santos que, que no están canonizados. ¿eh? Hay muchos santos que están en los cementerios y muchas personas que están en los cementerios y que aquí en la tierra han vivido santamente, ¿no? No sé si habéis escuchado alguna vez vosotros que decís, que, que han dicho, ¿no? Esta, fijaros, mi madre, mi madre es una santa, ha vivido aquí en la tierra viviendo realmente muy unida al Señor, aceptando su sufrimiento, abrazándolo, viviendo muy unida al Señor. Pues efectivamente, posiblemente esta señora, eh, la iglesia no la ha canonizado, pero es santa, porque ha vivido aquí en la tierra muy unida al Señor y y, viviendo, y poniendo en práctica las virtudes, ¿no?
3: A mí me llama siempre la atención esa distinción. O sea, los santos, cuando hablamos de ellos, siempre pensamos en los canonizados. Pero también es un poco temerario considerar santos a otras personas sobre las que la Iglesia no se ha pronunciado. A mí eso me sí, da mucho respeto también. Sí,
2: es, vamos, claro, pero que, que efectivamente eh, es temerario cuando se pone un nombre, ¿no? Mm. Por eso, mm, al no poner nombre, pues es mucho más... Pero es verdad que mucha gente... Eh, que yo las veo que son testimonios, porque ser santo es ser testimonio de Cristo, ¿no? Que una persona cuando cuando ve a otra eh, dice, uff, ese esa es Cristo, ¿no? Yo quiero vivir como yo quiero vivir como pues como esa persona, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque transmite a Cristo. O sea, sí. es ver a esta persona y ver a Cristo, ¿no?
6: Pablo? Sí, da, yo creo que la santidad eh, es, un, es es una meta, pero es verdad que, que lo importante es obedecer ¿no? y, y cumplir con la palabra de Dios en nuestras con nuestras fuerzas y en cada momento. Y estamos llamados a la santidad porque es nuestro nuestro objetivo y si no nos pusiéramos un objetivo tan alto, pues la verdad es que pues esto iría como... Pues, siendo un desastre ya lo es digamos somos así por pues porque el pecado abunda en nosotros, pero es verdad que, que que por ejemplo pues aceptando el sufrimiento eh, como avanzamos no abrazando la cruz lo que hablamos eh, y aprendemos de padre pío pues ese son momentos de purificación no cuántas veces llevamos la cruz colgada yo lo digo algunas veces y lo, y me lo digo a mí ¿eh? no se lo digo a nadie. Eh, Cuántas veces llevamos la cruz en el cuello colgada y, y no sabemos exactamente lo que significa mm, o, o la llevamos como si fuera un adorno, porque realmente luego cuando nos llegan los problemas, ¿cómo, cómo no queremos aceptarlos, decimos ¿por qué? No, esa es la primera pregunta y la primera el primer fracaso ante Jesucristo cuando nos llega el problema ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Cuando tendríamos que darle las gracias, eso es así. Eh, en eso no nos distinguimos mucho de los que no creen, porque los que no creen, pues también hacen esa pregunta, ¿por qué a mí? Y sin embargo, lo que tenemos que hacer es dar las gracias al Señor porque nos llega un momento de encuentro, un momento en el cual, pues como el Señor no, no quiere que, vamos, el Señor no quiere que, que nos veamos en la cruz simplemente. Eh, allí colgados y sufriendo sino que el Señor no acaba su historia ahí, el Señor acaba su historia pues eh, triunfando ¿eh? Y, y dándonos muestras de la resurrección ahí es donde acaba la historia y ahí es donde, el, donde nosotros tenemos que tener también puesto nuestro nuestro objetivo ¿eh? ser santos pero también en la resurrección
5: yo leía esta carta la leía la he leído hoy además eh, antes de venir y y la verdad es que me, me ha alegrado mucho, ¿no? Caí el otro día en mis, en mis manos un libro que decía santos o nada. Y yo os lo digo aquí, santos o nada. Si no, el cristiano tiene que aspirar a ser, a ser santo, siempre. El cristiano que no aspira a ser santo no no es cristiano. Ya lo dijo ya lo ha dicho Jesús, no lo hemos escuchado a, a, antes, ¿no? Eh, pues ser santos porque yo soy santo, ¿no? Entonces el cristiano tiene que aspirar a eso. El cristiano que dice que no, puede, que no aspira a eso no es cristiano. Santidad es decir ser superiores a nosotros mismos. Es cuando empezamos a leer esta carta del Padre Pío, pues empiezas a, a ponerte como piedra sobre ti y decir esto, esto, va, esto va cada vez más difícil. Dice, victoria perfecta sobre nuestras pasiones. Pasiones, lo que nos gusta y a lo mejor no es necesario, ¿no? decir despreciarnos verdadero y constantemente a nosotros mismos, totalmente a nosotros mismos y a las cosas del mundo. Aquí me paro porque en Jesús cuando en el momento de que lo eh, le apresa Pilato y le Pilato le habla le dice Jesús mi reino no de este mundo. O sea a mí eso me da mucha esperanza porque te das cuenta realmente que no que no es de que para estar con Jesús no tienes que estar en el mundo y eso pues pues da mucha esperanza. Es muy difícil eh, en, en este mundo, pues no preferir, dice la pobreza a la riqueza, que no, no prefiere ser rico, que no prefiere la gloria, que no prefiere el, el placer, todo lo que nos da, ¿no? Eh, ser humildes, desinteresados, prudentes, justos, pacientes, caritativos, castos, mansos, trabajadores observantes, te empiezas y dices, buf, pero aquí viene lo que a mí me da mucha alegría, dice, no por otra finalidad, que la de agradar a Dios. Entonces yo digo, si yo amo a Dios, si yo quiero a Dios, pues podré cumplir eso. Por tanto, yo creo que tenemos que aspirar a ser santo, aunque sea pues muy difícil y que por nosotros mismos no podamos, por supuesto.
6: Qué bien dice Juanjo y además... Eh... Pero con mucha calma, con mucha alegría y a sabiendas, yo creo que es, como se nos dice, no es un camino de santidad y estamos donde estamos, pero estamos donde estamos aspirando a esto y podemos estar muy atrás o muy ir muy contracorriente, pero pero no pero lo que lo último que, que el Señor quiere es que perdamos el ánimo y eso es lo que realmente eh, el demonio nos, nos quiere hacer, ¿no? que, que, nos, que nos inquietemos, que nos preocupemos, que caigamos en la depresión. Cristo ha vencido todo eso, es lo que tenemos que tener claro, que Cristo no se quedó en la cruz que Cristo que Cristo ha resucitado ese es el mensaje
4: Mira, yo creo que el ser santo, le llevamos eh, tenés un anhelo del corazón porque el ser santo es, es, es dar amor a los demás ¿no? entonces, cuando tú das amor a los demás das un pasito más a tu santidad en ese camino de santidad, pues como decimos, es que es muy duro, pues claro que sí, porque yo soy la primera que llego a mi casa y digo, ay, pues mira, pues mira, me he callado y no he dicho nada, pero llega Pablo a ir por la puerta de la casa y lo que no, antes no había dicho, pues lo digo por partida doble, ¿no? Pero, <risa> pero sí que es verdad que cuando te das a los demás, pues estás en el camino de la santidad, aunque a veces sea muy duro, ¿no?
1: Yo también creo que, como ha dicho antes, Pablo, sí que es verdad que, que hay que tener claro que la santidad se llega por la gracia de Dios no por las fuerzas mismas, ¿no? Porque si no podemos caer en la tentación de, de caer en el, en el cansancio, en el decir es que no soy digno, es que no voy a llegar a esto, es que tal, y por ahí también se nos puede, se nos puede escapar la fe, ¿no? O sea, no dar rienda suelta y, y saber que, que cuanto más cuanto más depende de dios pues mejor es para ti no porque al final si todo depende de ti pues somos vasijas de barro o sea que tampoco tenemos mucho recorrido nosotros solos no pero el ver ahí que pues que, pues que depende mucho de ellos también no de los cercanos que estemos con él pues al final eh, eso te hace un resumen rápido de, de cómo llegar a la santidad que es estar con él pasar tiempo con él y luchar por él ya está porque al final si le damos demasiadas vueltas, si intentamos hacerlo por nuestras propias fuerzas, pues de seguro que no vamos a llegar a ningún sitio.
3: Eso es. El quid a cuestión, yo creo que lo has dicho tú, Iván. Yo creo que el esfuerzo nuestro, yo creo que nos tenemos que esforzar. Pero el esfuerzo se tiene que centrar única y exclusivamente en, hacer, en conocer mejor a Jesús para amarle más. Porque si a, le amamos más y le deseamos más, lo demás se nos dará por añadidura. O sea, el esfuerzo se concentra en eso. Claro. En poner los medios para conocerle mejor, pues en la oración, los sacramentos y lo demás lo va a hacer él. Claro. Y yo creo que es lo que más, a mí por lo menos a veces me cuesta, me voy a esforzar en ser humilde, en tal situación me voy a contener, por no sé qué, o no sé cuánto, o voy a ser mansa, entonces ahora me callo. Pues es que eso no es.
1: Claro, y luego muchas veces caemos, como bien dices tú María, <coughs> caemos en hacer ciertas actitudes, en ciertas situaciones, que si tú luego a lo mejor coges las escrituras y las lees, dices pues no había que actuar así. No, a veces dice, bueno, a lo mejor es mejor callarse, y a lo mejor las Escrituras ves pues, que Jesús no se callaba, sino que confrontaba, ¿no? Entonces, al final, yo es algo que llevo mucho tiempo pensando, ¿no? Que, que joe, que leemos cualquier cosa menos, menos las Escrituras. Yo por lo menos, ¿no? Entonces, el, el conocer eso, o sea, cuanto más conoces a Dios, y al final, si todos somos Cristo en la unidad de la Iglesia... Cuanto más conozcas a Dios, más te conoces a ti, más sabes cómo tienes que actuar, Con lo cual yo creo que eso también es, es la clave, el conocimiento de, de Jesús para poder saber cómo actuar tú en cada momento, ¿no?
3: Y de ese momento de esfuerzo viene la soberbia, que esto me encanta cuando uh -huh. haces el esfuerzo de... Y luego dices, jo, qué mansa he sido. Claro. <risa> qué bien, fíjate que no he saltado y tal. Y qué horror, ¿no? Pues es que es que centramos el esfuerzo en donde no es. Sí.
6: Y otra cosa que personalmente he notado mucho en mi historia, ¿no? Que, que, jolines, que para llegar a ser santos también es completamente necesario la comunión, eh, vivirlo en comunión con la iglesia con un movimiento acompañado solos, al final decaemos y nos venimos abajo entonces es muy importante la comunidad es muy importante la iglesia y, y todos juntos hacia adelante
5: leía no hace mucho decía si amas a Dios y amas a Jesús podrás amar al prójimo porque podrás ver a Jesús en cada uno de ellos pues eso es la santidad
6: mm. Y San Pablo decía, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ese es, el, ahí es cuando hemos alcanzado la, la santidad, ¿no?
1: Y lo importante también, yo creo que a mí es algo que me consuela mucho, ¿no? Que es el hecho de decir, joder, o sea, no hay santo sin pasado, ¿no? ya es que mi santo favorito, por ejemplo, puede ser San Pablo, ¿no? Y dice, joder, un, un hombre, ¿no?, que le ha hecho todo mal y luego, fíjate, luego dice que Cristo vive en mí, ¿no? ...pues eso sea, también te libera mucho... ...porque muchas veces pensamos que... ...no sé, yo es una cosa que llevo mucho tiempo pensando... ...el decir, quiero vivir la santidad... ...pero para que me canonicen en vida... Mm
0: -hmm. ...no, o sea, muchas veces el decir... ...que me
1: reconozcan que soy santo, ¿no? ...antes de morirme... ...pero, pero no, o sea, ahí está otro golpe de, de humildad... ...en la santidad, que si te hacen santo... ...bueno, tú lo sabrás cuando ya no estés aquí... ...no, con lo cual también...
6: Últimamente me ayudaba mucho, me estaba viniendo a la memoria... Eh, y lo he contado a alguno de vosotros es el eh, cuando nos llegan estos momentos ¿no? de, de fragilidad y tal es decir por Cristo ¿no? cuando cuando en esta carta leía a María dice la santidad en el amor al otro eh, cuando me callo por, y no respondo mal aunque aunque me dieran ganas ¿no? eh, cuando viene una enfermedad y, y, y no entiendo por qué no hay que decir por por Cristo por Cristo con él por Cristo y con él eh, es, es lo mínimo, yo creo que es el nivel mínimo que nos tenemos que poner por Cristo. Por Cristo, porque Él sufrió por mí antes y ha muerto. Es que eh, Dios no hace basura, nosotros valemos mucho todos. Eh, y, y, y en ese amor que, que Él nos ha demostrado, nosotros tenemos que devolverle también. Él no nos manda el sufrimiento, pero no, lo que sí sabemos es que hay que actuar como Él, y Él lo aceptó. Entonces, eh, sobre eso gira todo... Eh, pues el pensamiento de Padre Pío y es la maravilla, ¿no? Ese parece un sinsentido en el mundo actual, pero es la clave de la felicidad, yo diría. Sí, efectivamente. Pues muchas gracias por, por vuestro
2: compartir, por <coughs> por esto que, no, que nos eleva la mirada a Dios, ¿no? es Ser santo es eh, lo que nos lleva a ser plenamente felices y esa santidad es para nosotros, para los cristianos en ese amor a Dios en ese amor al prójimo pues como decíais no si amas a Dios, amas al prójimo y si amas al prójimo, amas a Dios así es como poco a poco se va eh, se va conquistando esa santidad pues vamos a continuar y me gustaría que que escucháramos esta canción que precisamente nos, re, nos, nos recuerda que la santidad es que el Señor tiene que restaurar nuestro corazón tiene que, esas ruinas que hay en el corazón, pues las tiene que sanar, las tiene que, que volver otra vez a, a poner en su sitio, ¿no? Vamos a escuchar a, a Gilson Ruinas Gloriosas
0: Ruinas Gloriosas
2: Muchas gracias, Señor, por la obra que haces en nuestros corazones, cómo vas restaurando nuestras ruinas, nuestras heridas, las vas sanando y vas construyendo en nosotros una vida completamente nueva, un corazón dispuesto a amar a Dios, amarte a ti y amar a nuestros hermanos. Pues con esta canción continuamos nuestro, nuestro programa. Y, y yo quiero, Juanjo que nos cuentes un poco queremos escuchar esa anécdota que nos tienes preparada para el día de hoy que pues que siempre con tus anécdotas nos haces eh, ver y conocer cómo era eh, el, el
5: padre el padre pío verdad pues, pues sí ya me gustaría que fueran mis anécdotas pero pero sí es mira es de un, un, un testimonio precioso sobre la santidad del padre Constantino Capobianco, que alguna vez hemos ha, dicho alguna, a la que se titula A los santos hay que buscarlos por la, para las gracias, no para los caramelos. Anda. ¿Y qué dice? Pues dice lo siguiente, dice Un niño de Nápoles, de cuatro o cinco años, había encontrado el beneficio en el fraile encargado de la portería y, sufría, y, perdón, y subía al convento cuando quería. El niño, sin ninguna vergüenza, iba también a la terraza, donde nunca faltaban hombres alrededor del padre Pío y corría derecho hacia él. Cuando todos se iban, él también se iba. Entre aquellas personas había un sacerdote, un sacerdote de la provincia de Bari, muy bueno y muy admirador del padre Pío, que había notado más que los demás la simpática figura de aquel chico. Y una noche, cuando ya todos habían pasado, después de haber besado la mano del padre Pío, que estaba en el umbral de la celda número uno, dijo a Nuncio Fucacho, que así se llamaba el niño. Nuncio, ve a saludar al padre y pídele caramelos. Pensaba el sacerdote que era una cosa que le podría gustar a Nuncio, pero no. El pequeño exclamó, a los santos hay que buscarlo para las gracias, no para los caramelos. Y turbado y resentido, se dio la vuelta y se marchó. El sacerdote, maravillado antes de que el padre pío, Entrase en su habitación, corrió junto a él y lo contó todo. Y el padre Pío se reía y se reía. Algún día después de este episodio, una mujer, María Pail, eh, le dio el encargo de encomendar al padre Pío un caso gravísimo. Se trataba de un tumor en el cerebro por el cual el paciente le querían abrir el cráneo. Y de entregarle la carta, en la cual la mujer del enfermo describía la cosa. La pobrecilla deseaba que el padre Pío leyese o por lo menos mirase la carta. Un encargo que yo hice minuciosamente cuando salimos de la comida y estamos parados en la habitación del padre Agostino. Pero el padre Pío, que tantas veces había contado el episodio de Fucaccio, me cogió la carta e imitando las palabras del pequeño napolitano dijo Los santos las cosas las saben, no necesitan leerlas. Qué bonito.
2: Las cosas no necesitan leerlas, las saben. Pues muchas gracias, Juanjo. Nos has dejado... Mira, María, María está...
3: <coughs> no sé si seguir tosiendo <risa> o no, es que no sé qué decir.
2: Pablo.
6: Pues bueno, que, que, si es que lo que dice María, nos no deja sin palabras. Es que cuando vivimos cuando estas anécdotas, pues nos damos cuenta que que bueno, que, que nos educan y nos enseñan siempre, siempre, siempre.
5: Lo, en la, lo curioso de todo esto es que un niño de 4 o 5 años, la respuesta que tiene ante el sacerdote, con el simple hecho de estar conviviendo cada día un ratito con el Padre Pío, esa respuesta a mí no se me ocurriría ni ahora mismo, ¿no? En la de a los santos hay que buscarlos para las gracias, no para los caramelos. A veces creo que pedimos demasiado poca cosa los antes hay que pedirlos un poquito más cosas más fuertes <ríe> son
2: nuestros intercesores del cielo pues queridos eh, amigos queridos hermanos tenemos en, en, en la otra línea tenemos en el teléfono a, a conchi que, que, que nos llama desde vigo qué tal conchi cómo estás
7: bien bien gracias a dios bien
2: muchas gracias por estar por estar aquí por, a, por haber querido acompañarnos eh, yo quería preguntarte una cosa, así de forma breve, ¿cómo conoces tú a Padre Pío?
7: Uf, pues mira, tengo 47 años y lo conocía a la edad de, no recuerdo muy bien si tenía 12 o 14 años. Uh -huh. Entonces, eh, mis padres por entonces, pues eh, eran los años de la inmigración, los años 60, yo nací en el 72, y se fueron de inmigrantes a, a París. Entonces, pues había una comunidad de, de españoles. Yo nací en París, con lo cual ya tenía ya 14 años. Uh -huh. Y una, mi madre estuvo siempre muy enferma eh, de la columna vertebral y eh, varias enfermedades. Y en la comunidad española una amiga que ella tenía, Irene, conocía al santo, al San Pío Y entonces eh, le dio una estampa para que le rezara y... Mi madre empieza a cogerles cuando yo veo, como niña que era, ¿no? eh, que entra pues, eh, esa estampa del, del padre-tío eh, en casa y ella empieza a cogerle, pues tenía que operarse de la columna y no dormía en una misma posición. Eh, la recuerdo siempre muy enferma y entonces pues, le coge muchísima devoción y empieza pues, a, a rezarle pues, la novena y a cogerle una gran devoción al santo. Esta amiga Irene le comenta a mi madre que va a viajar a San Giovanni Rotondo, ella personalmente, con una amiga más, con su hijo, y entonces mi madre no lo duda. O sea, económicamente, pues eh, eh, le dice al padre, yo estoy trabajando, gano un buen sueldo, porque aquello era la época de la inmigración. No dudó en, en ir y, y buscando, pues, la curación para ella. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me dice Conchi, porque tengo un hermano más. Y me dice Conchi, te vienes conmigo. Y también pues, me lleva a mí. Entonces, claro.
2: Ya... Sí. ¿Y allí te encontraste con, conociste al Padre Pío?
7: Sí, mi llegada a San Giovanni de Rotondo pues uh -huh. fue, pude ver la obra del Padre Pío, la Casa Lidia del su la Casa alivio el Vía uh -huh. Crucis. Uh -huh la iglesia de Santa María de las Gracias, el confesionario...
2: Y Conchi, ¿cómo te ha ayudado a ti, Padre Pío, en tu vida? ¿Qué te ha aportado?
7: A ver, eh, me ha aportado eh, muchísimo, porque eh, fue un padre. Para mí fue un papá, porque me faltaba ese ese padre. Es decir, mi madre eh, eh, fue, fue maltratada y entonces... Eh, yo vivía como, como, como niña pues eh, en un ambiente que, que no entendía con mucho miedo y entonces ahí empezó todo lo que no sabían mis padres y solo sabía Dios y el padre tío, es que, que claro yo no sabía lo que estaba pasando en mi casa no sentía miedo por mi madre eh, sentía mi padre era un hombre trabajador un buen hombre pero eh, eh, ...no mostraba una actitud de cariño... ...y era venir de la casa y no había paz en casa... ...se vivía en mucho miedo... ...entonces... Eh, ...yo tengo ahí de rodillas... ...pues rezan... ...y yo me pongo de rodillas... ...y mi oración fue... ...fue decirle... Eh, ...mira... Eh, ...tanto a mi madre... Eh, ...me pongo de rodillas... ...me rezo un poco con ella... ...y yo le digo... ...mira yo sé que, que eres bueno... No te conozco, pero sé que haces milagros y te necesito, porque tengo miedo. No tengo padre. Quiero que seas mi papá. Perdona que me emocione. Y, no te preocupes. Eh, ahí, por entonces, claro, mi padre vivía bastante y era muy fiel. Era un infierno con todas las dudas de adolescente Y no saber y temer también por mi madre Y callar niños Y no poder tampoco conversar con mi madre Porque ya tenía bastante Trabajaba desde las seis de la mañana enferma Y nos criaba a nosotros dos Entonces, él sabía lo que estaba pasando Y sabía los miedos que yo tenía Entonces le dije, te necesito Te necesito porque no tengo padre Y se vino, se vino conmigo y eh, eh, mi madre se, le, se levantaba enferma a las seis de la mañana para trabajar y criar a sus, a sus dos hijos y, y bueno, yo eh, cuando regresé de San Giovanni de Rotondo pues eh, re, regresé con la presencia del, del padre Pío es decir, eh, en cada duda, en, cuando mi padre llegaba por ejemplo, lo que antes era miedo, eh, se convirtió en tranquilidad. Eh, en saber decir la palabra adecuada, que me iba haciendo conscientemente, me daba cuenta de que no era yo. La palabra adecuada, pues para calmarlo, para intervenir, eh, lo iba llevando con más paz, con más serenidad. Claro, pasan los años y luego después pues claro, todo lo ves pues, con, con más amor, eh, ves que, que el Padre Pío a él también lo quiere, que no puede dar mi padre pues, lo que no, no tiene, y me lo hace también entender, pero me acompaña, el Padre Pío me acompaña protegiéndome como adolescente, guiándome y me acompañó durante todos estos 35 años, él fue el que me llevó a Jesús, por medio de María, donde he encontrado la paz, el perdón, la misericordia, la fe, la esperanza, la confianza. Y algo muy importante que me ha enseñado es el amor al sufrimiento, el, el amar el sufrimiento, porque te encuentras con, con el mismo Cristo, ¿no? Como... como... Decía el, el Padre Pío, pues que te dócil no y sométete con humildad tus hombros a todas las cruces y que siempre seamos amigos de la cruz, que nunca huyamos de ella, porque quien elude la cruz huye de Jesús y quien escapa de Jesús jamás hallará la felicidad. Y Jesús nunca está sin la cruz, pero la cruz jamás está sin Jesús, entonces... Eh, él me dio a entender ahora al cabo de 35 años pues que, que tengo que darle las gracias a mi padre le doy las gracias a mi padre le doy las gracias a mi madre y que el plan de Dios es perfecto si no, no me hubiera encontrado con el padre Pío quizás me hubiera perdido mi alma se hubiera perdido si hubiera tenido unos padres perfectos porque el sufrimiento te hace acercar a Dios el sufrimiento te hace amarlo te hace eh, unirte a él, estar a los pies de la cruz con María y, y bueno y esto solo eh, eh, porque el tiempo es corto solo mm. es un pequeño un, un, un pequeño eh, pincel de nada porque mm -hmm. hizo muchísimos milagros en estos 35 años pues. realmente Realmente yo he nacido el 3, el 3 de febrero de 1972, pero a la edad de 22 años tuve una tuberculosis pulmonar con morfología destructiva. Eh, el pulmón se me deshizo, brotes de sangre, me, o sea, me desahuciaron y mi madre rezó la novena. María Santísima también, Nuestra Señora de Fátima también, pues estuvo presente, mi director espiritual. Y eh, en las radiografías, claro, el pulmón derecho ya no lo tenía, estaban segmentos basales totalmente eh, eh, totalmente eh, eh, destruidos, ¿no? No, lo, lo, lo devolvía ¿no? eh, con brotes y con hemorragias. Y resulta, pues que, que claro, cuando me bajan a, a rayos, pues el pulmón apareció. Y, y fue una curación científicamente, lo pone en el parte de alta, científicamente inexplicable por los médicos. Ahí no me cabe la duda que también estuvo presente, eh, uh -huh. es cuando yo digo que el 12 de mayo de 1994, he vuelto a nacer a la edad de 22 años, y quizás con una misión, de amar el sufrimiento y de y de entregarme pues 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 a dios no y muchísimas muchísimas gracias gra gracias y muchísimos dones concedidos muchísimos
2: Conchi nos hemos dejado muchísimas cosas que yo quiero escuchar porque nos has dejado con, con la boca abierta o sea ent he entendido yo para mi vida muchas cosas de las que me has transmitido de de ver al padre pío como un padre porque realmente te ha ayudado como un padre y te ha llevado a Jesús, ¿no? Yo quiero aplazarte para otro día, que, que vengas con nosotros y que nos hables aquí en Radio María, ¿te parece?
7: Encantadísima, encantadísima, porque eh, tengo que ser sincera con el Padre tío. resumirlo solo a esa visita sería imposible, sí, porque sí. Fue, un padre, fue un padre que permaneció y hubo acontecimientos, enfermedades, o sea, el nacimiento de mi hija, también, no me podías quedar embarazada, o sea, Estuvo presente y hasta hoy en día, es decir, fueron una serie de milagros unos detrás de otros donde estuvo como un padre, un padre amoroso, pero que me hizo entender de que tenía que amar a mi padre, perdonarle y que no podía darme lo que él no tenía. Y bueno, me hizo ver que mi padre también, como decía él, no eh, tenía callos, como decía él también de, de su padre, mm. tenía callos en la mano, porque mi padre es muy trabajador y tiene manos gruesas. Y, y con callos, pero eh, cuando tuve la tuberculosis pulmonar, mi padre, que, que era muy materialista, que era acumular dinero y tener dinero y no gastar, porque recuerdo que llegaban los recibos del colegio y, y gritaba con mi madre, claro, y yo como niña decía, pues mi padre no me quiere, si no me quiere para pagar los recibos del colegio es que no me quiere. Mm. Yo, claro, eh, el padre tío me dio a entender de que en el fondo tenía un corazón amoroso. ¿Cuándo? Cuando tuve la tuberculosis pulmonar. Porque cuando vio que yo me moría, mm. hizo dos milagros. Me dio la vida, pero me hizo ver que mi padre me amaba. Porque llegó loco gritando al hospital, diciendo, le doy todo, todo el dinero, casa, coche al médico, pero salva a mi hija, salva a mi hija. Y dije, mi padre me ama, padre pío, mi padre siempre me quiso.
2: Qué bonito. Conchi, queremos escucharte más, ¿vale? Eh, te mm -hmm. aplazamos para otro día que nos cuentes y que nos puedas ayudar a, a entender cómo es ese corazón del Padre Pío, ¿vale?
7: Muchas gracias.
2: Muchas gracias de todo gracias. corazón, eh, Conchi, por estar con nosotros. Un gracias, saludo fuerte. Un saludo. Pues con estas palabras, queridos hermanos, tenemos que acabar nuestro programa. Nos quedamos con el corazón deseando más después de haber escuchado a, a, esta, a esta chica, a esta señora de, de Vigo, a Conchi el, el estudio está también, estamos conmocionados Pero se nos acaba el tiempo Muchas gracias María por estar con nosotros
3: Nada, gracias sí. como siempre a vosotros, al Señor Y a estos testimonios que efectivamente hay santos hay Entre santos, nosotros, ¿verdad? sí, hay santos
2: pues eh, Pablo Piña, muchas gracias Gracias a usted padre y a todos los oyentes Juan José Ruano
5: Gracias a ti, un programa precioso
2: Raquel Blanco.
4: Muchas gracias, padre.
2: Y muchas gracias, Iván Piña.
4: Muchas gracias a vosotros
1: por traerme otra vez más.
2: Y, y desde el control, pues muchas gracias, Javi, por hacer posible esto.
5: Nada, gracias a vosotros y a los oyentes por escucharnos.
2: Raquel, ¿qué pensamiento nos tienes para el día de hoy?
4: Pues el pensamiento es, solo Dios sabe cuánto me interesa tu santificación y tu continuo provecho en los caminos del Señor.
2: Muchas gracias, Raquel, muchas gracias. Pues, queridos hermanos, nos despedimos rezando. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del de correo electrónico .es. nos podéis hacer preguntas que responderemos en el programa y podéis pedirnos también que recemos por vosotros. Lo haremos aquí en, en Antena. Eh, podéis descargaros también el podcast en radiomaria.es Y vamos a acabar rezando por Elena Pérez Pinero, Juan Javier de Cartagena, Inmaculada Gutiérrez, José Ortiz de Arequipa, Perú, y por Ian, de ocho añitos, y por Amparo Pérez.
3: Y también por la familia Espinosa Vázquez, que atraviesa un momento muy duro porque han perdido una, una niña de siete añitos hace muy poco.
2: Pues vamos a poner todos en mano de Padre Pío, porque como hemos dicho los santos, llevan nuestras peticiones al cielo, pues vamos a pedírselo por intercesión de Padre Pío para que él vaya y le presente todas estas peticiones a Jesús. Muchas gracias y hasta el próximo día.
4: Dios, que a Pío de Pietrechina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de, de participar
3: de, de modo admirable de la pasión de tu hijo. Concédeme por su intercesión, intercesión la gracia
0: que ardientemente deseo
3: y otórgame sobre todo que yo me conforme a la muerte de Jesús para alcanzar después la gloria de la resurrección.
5: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.